0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Welches Erbe haben wir? Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 3, 23 bis 38 aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt als er auftrat. Und war, wie man meinte, der Sohn des Josefs, des Eli und so weiter, des Adam, des Gottes. Lukas 3, 23 bis 38. Hier wird uns kurz und knapp über 77 Namen der Ahnen bis hin der gesamte Stammbaum Jesu über die Linie von Josef, der die irdische Vaterschaft für Jesus innehatte, bis zu Adam und Eva aufgezeichnet. Was für ein Licht wirft das auf unsere Geschichtsschreibung? Wir meinen doch, unendliche viele Generationen lägen hinter uns bis zu unserem glorreichen Ausgangspunkt in einer Ursuppe und ihren Amöben. Aber nicht so nach biblischem Befund. Hier rückt alles viel näher zusammen, als wir aufgrund der Evolutionstheorie glauben. An diesem Stammbaum Jesu kommen so prominente Namen wie David, Abraham und Noah vor. Wer alles kommt wohl in unserem Stammbaum vor? Jedenfalls steht am Beginn, dass auch wir Söhne Adams sind, der ein Sohn Gottes war, denn Gott selbst hatte ihn geschaffen in seinem Bilde und als sein Gegenüber, als gesegneten Verwalter des Paradies. Oder wie Psalm 8,7 sagt, »Du magst ihn, den Menschen, zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt.« auch wenn wir solche Stammbäume langweilig finden mögen und uns gerne überlesen, zeigen sie doch, dass unsere Geschichte nicht auf unsere Generation beschränkt ist und auch nicht auf unsere Eltern. Was immer sie uns getan oder nicht getan haben, definiert uns und unseren Weg nicht so komplett und einseitig, wie wir das heute psychologisch meinen. Die Bibel sagt nicht, dass wir von unseren Eltern geschaffen wurden, sondern von Gott vor Grundlegung der Welt. Unsere Eltern waren nur die Durchgangsstation einer viel größeren Geschichte, deren Erben, Träger und Fortsetzer wir sind. Ich finde das sowohl erleichternd wie auch erleuchtend, aber ebenso verpflichtend. Auch in unseren Genen steckten ja zumindest Größen wie Noah, Methusalem und Henoch. Beeindruckend. Aber am wichtigsten, Gott selber steckt darin und die Bestimmung sein gegenüber zu sein, sowie Sein gesegneter Verwalter der Werke seiner Hände. Von alledem haben wir in der Schule nichts gehört. Wir wurden auf Kommerz, Konsum und Karriere in der Geschäftsmatrix vorbereitet und darauf ein ungeheuer reduziertes Dienleben zu führen, in dem von Gottes Ebenbildlichkeit, himmlischer Berufung zu Pracht und Herrlichkeit, siehe Psalm 8,6, segensreicher Herrschaft über die Schöpfung und eine Erblinie mit den großen Namen der Geschichte darin nichts vorkommt. Ich würde sagen, die Welt mit ihrer Schule hat uns über unsere wahre Bedeutung im Dunkeln gelassen. Vielleicht verliert sie die Kontrolle über uns, wenn wir entdecken, wer wir wirklich sind. Gott wurde uns in dieser schulischen Ausbildung, die streckenweise eher einer ideologischen Einbildung gleicht, als lächerliche Konstruktion primitiver Urvölker verkauft, die Mythen und Märchen brauchen, um sich die Welt zu erklären. Wir sind darüber, meinen wir, haben die Fabeln mit der Aufklärung über Bord geworfen und eine vernünftige, sachliche, unheilige und gottlose Welt erschaffen, die nun nicht mehr ein Abbild Gottes, sondern rein ein Abbild unserer selbst ist, das wir nun der ganzen Schöpfung angedeihen lassen, indem wir sie so missbrauchen wie uns selbst. Aber die Filme im Kino und Fernsehen sind nach wie vor voller Geschichten von Helden und göttlichen Interventionen, von der Suche nach dem Paradies, unbekannten Erblinien, hohen Berufungen und so weiter. Wir sind immer noch, die wir sind. Nur dass wir schon lange im falschen Film sitzen und etwas komplett anderes leben, was wir Fortschritt nennen. Aber es ist ein Rückschritt. Der gottlose Mensch der ja sich in keinen höheren Sinn und keinerlei überwältigender Bedeutung hat, den man auch bedenkenlos abtreiben und ansonsten verwehren, vermarkten und verwenden kann, wie es den Herren beliebt, die sich an die Stelle Gottes gesetzt haben, der hatte schwer, wieder an seine wirkliche Identität und sein wirkliches Erbe anzuknüpfen und zu werden, wie er wirklich ist. Jesus ist dafür gekommen, uns diesen Weg aus der Illusion in die Wirklichkeit der Dunkelheit ins Licht, der Lüge in die Wahrheit zu führen. Wir haben gegen alle Hoffnung hin Hoffnung. Hoffnung auf Bedeutung und Sinn und auf eine große Geschichte und ihr Erbe. Hoffnung auf Befreiung aus der nichtigen Weltmatrix zu Pracht und Herrlichkeit, die auf uns warten, bis wir aus dem Albtraum der Pseudo-Ego-Wahn-Welt erwachen. In Jesu Namen. Danke fürs Zuhören.